0: Boa noite a todos. Nós vamos fazer a correção da prova que foi aplicada para os senhores é, a semana passada, a AV1, de Civil 1, do, do segundo semestre de 2020, certo? Né? 2020.2. -20. Então, como eu estava a falar, a Constituição Federal, ao ser promulgada, apresentava-se em colisão com o antigo Código Civil de 1916. E era necessário haver a produção de uma legislação que satisfizesse as necessidades da sociedade. Então, o Código Civil de 1916, ele tinha uma influência, ele era fortemente influenciado ainda é, pelas, pelos ideais libertários da Revolução Francesa de 1789. Então, ele tinha uma perspectiva essencialmente individualista, era necessário, sim, haver mudanças sobre esse aspecto. Então, a Constituição Federal de 88, ao ser promulgada, apresentava-se em colisão com o antigo Código Civil de 1916, visto que trazia valores mais humanísticos e menos patrimoniais. Então, a Constituição Federal de 88 preocupava-se preocupa-se com o ser, enquanto que o Código Civil de 1916, preocupava-se com o ter. Enquanto o Código Civil de 1916, a axiológica de valores, quais sejam a dignidade da pessoa humana, a solidariedade social, a erradicação da pobreza, a liberdade, a igualdade substancial, e a Revolução Francesa, quais eram os valores? Que nós é, é, conhecemos, liberdade, igualdade e fraternidade, mas não com esse olhar que a Constituição Federal de 88 trouxe. Então, eram os valores liberdade, igualdade e fraternidade direcionados à pessoa humana, mas ainda em sua perspectiva individualista, proclamando um Estado absenteísta para dar lugar ao indivíduo. É um revival. Né, da Revolução, agora direcionados à dignidade da pessoa humana. Estes valores formam o que no direito penal é chamado de garantismo constitucional, que vocês mais à frente podem estar estudando com seus professores de direito penal. O que vem a ser esse garantismo constitucional? Que nada mais é do que uma tábua de valores indeclináveis, este garantismo constitucional é aplicado não somente ao direito público, mas também nas relações entre particulares. O que acontece é que o Código Civil de 1916 estava em rota de colisão com os valores constitucionais. Sendo assim, ele deveria ser afastado, nasce então, o Código Civil atual, que é o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, a trazer uma nova realidade normativa, totalmente esculpida nos moldes da Constituição Federal 88. Então, essa questão 1 um está correta, ok? Alguma dúvida sobre essa questão 1? Um? Alguém quer falar alguma coisa? Marina, hoje eu tenho uma surpresa para você, apesar de você estar tá de cabeça para baixo. <risos> Já, já a surpresa chega. Minha querida Maria, saudade de você. Esse sorriso lindo, eu não esqueço. Todo dia eu falo de você, sabia? Aqui em casa. Todo de dia. Beijo. Isso é muito bom, espero que seja de bem. Ora... Jamais é, Eu aprendi uma coisa Que não sai da minha boca Nenhuma palavra que não seja Para edificação Então eu assim sei. eu levo Sobretudo minha vida na ausência. <risos> Sobretudo na ausência Que a pessoa não pode se defender né? Então Marina Você ainda continua torta <risos> Você tá de cabeça para baixo E depois ficou deitada Agora vamos ver como é que você vai ficar E você vai ter que aparecer Que tem uma surpresa para você Viu? Alguma professor, dúvida professor, sobre a questão 1? Professora, só para Marina surpresa. Por enquanto. Não fique com ciúme. Por enquanto. Não fique com ciúme. Não, fica tranquila. Alguma dúvida sobre a questão 1? Aê, Marina. Agora tá certinho. <risos> Imaele Gorete Sobral. Cadê você, Imaele? Se não quiser aparecer, não tem problema. Oi, prova. Tudo bem, meu amor? Tudo. Então, alguma dúvida sobre a questão 1? Bem feita. Verdadeira. Que discorreu exatamente o que é. <risos> Alguém respondeu falso, ela? Não, né? A Maria também. Também seria demais também. Agora, vamos para a questão 2. A fonte do direito, ou fonte formal do direito, é a maneira pela qual o direito promana no sistema jurídico. A fonte de onde vem o direito. Portanto, a lei os costumes e os princípios gerais do direito. A lei como fonte formal primária é a principal fonte em nosso ordenamento jurídico, já que o direito brasileiro sempre foi filiado à escola do civil law de origem romano-germânica. Alguma dúvida sobre essa questão? Sobre a lei como sendo fonte primária, fonte formal primária do direito brasileiro, e que a, o direito brasileiro é filiado à escola do civil law, ou seja, o direito escrito, o direito posto, diferentemente é, do, dos países que adotam o sistema do common law, como é o caso é, da Inglaterra e dos Estados Unidos, que é, se baseiam em precedentes judiciais. Suas, as, as, as sentenças... Se baseia em precedentes judiciais. Em, em, em julgamentos que já foram realizados. Alguma dúvida? Essa questão é verdadeira. Alguém colocou falsa? Não tenham vergonha. Aqui é o laboratório de se aprender as coisas. Não pode ter vergonha de mim. Tem que confiar em mim. Certo? Então, se alguém colocou falsa, vamos discutir por que é que botou falsa. Ela é verdadeira. Algum ponto que está ali nela, né, que deixou dúvida, alguma coisa assim? Não, então ela é verdadeira, ok? Agora vamos para outra questão. As fontes não formais, indiretas ou mediatas do direito... São constituídas pela doutrina e pela jurisprudência, que geram por si só regra jurídica. E por si só acabam contribuindo para a sua elaboração. Isso é lá do Common Law, não é do Civil Law. Então essa questão está errada, não é verdadeira. Hein? Eu errei essa. Foi, meu amor. Por quê? Diga isso, se explique-se. Eu fiquei muito preocupada formal ou formal, porque Maria Diniz diz que é formal, mas outros autores falam que é não formal, eu fiquei preocupada aqui, e é, acabei confundindo. Mas olha só como ela que ela discorre, as fontes não formais, indireitas ou mediatas do direito, são constituídas pela doutrina e pela jurisprudência, e aí eu afirmo na questão que a doutrina e a jurisprudência geram por si só regra jurídica. Doutrina gera regra jurídica? Não, elas não, não geram. Não. Não gosta pra errei aí. É... Tinha que ter errado uma, né? Eu fiquei na dúvida. Ora, bolas. Eu fiquei meia hora dessa <risos> testando. Eu, meu Deus, eu lembro que eu vi isso em tradução de direito. Fiquei <risos> alumiada, só que eu, eu acertei. Então, depois eu voltei e acertei. <risos> então, doutrina e jurisprudência não gera por si só. A regra jurídica. E por si só, acabam contribuindo para a sua elaboração. Não. Não, no nosso sistema, não. Certo? Bom, outra questão. Lacuna não representa inexistência de lei. Ai, meu Deus. Essa também foi dada. Lacuna representa inexistência de lei, não é? É exatamente o contrário, não é isso? Sim, isso mesmo. Então, essa foi facílima até, eu acho que meu, meu neto de, de 11 anos, de 9 anos, respondia. <risos> Tô brincando, não responde não. Mas lacuna não representa inexistência de lei... Ou a impossibilidade de sua incidência para um determinado caso concreto? Não. Lacuna representa, sim, a inexistência de lei. E aí eu continuo falando. A lacuna pode ser normativa, representando a ausência da norma. Quer dizer, tem, quem leu a questão toda, sabe que tinha alguma coisa errada aqui no primeiro parágrafo. Não é? Na primeira frase. Porque eu venho logo em seguida e digo, a lacuna pode ser normativa representando a ausência da norma, ou seja, não existe lei. Então, lacuna representa a inexistência da lei, não é assim? Sobre o caso. A lacuna ocorre devido a dois fatores, quais sejam a amplitude do sistema e de sua rápida mutabilidade. Essa questão aí, é, eu faço uma, uma mistura do que é certo e o que está flagrantemente errado. E o que está flagrantemente errado aí nessa questão é apenas o fato de dizer que a lacuna não representa inexistência de lei. Tudo bem aí? essa pelo amor de Deus a lei é uma regra geral que é emanada de autoridade competente é imposta coletivamente à obediência de todos é a norma imposta pelo Estado devendo ser obedecida assumindo forma imperativa por Professora Sara Sara fez essa pergunta para a gente It's impossible. Verdadeiro ou falso, gente? É verdadeiro. Verdadeiro. Muito verdadeiro. bem. Hã? Essa prova foi dada de presente. Então, seguindo agora. Prevista a lei para um caso concreto... Merece esta aplicação direta, conhecida como subsunção, conceituada como sendo a incidência imediata ou direta de uma norma jurídica ao caso concreto. A lei, como fonte principal do direito, tem as seguintes características básicas. Quais são as características da lei? A generalidade dirige-se a todos. A todos os cidadãos. Tendo eficácia erga omnes, ou seja, vale para todos. Diferentemente da eficácia interpartes, no caso do contrato, que vale apenas aquelas cláusulas para as partes que realizaram aquele contrato. Aquele contrato. Outra característica da lei, a imperatividade. É um imperativo impondo deveres e condutas. Vivemos num Estado Democrático de Direito. O que, o que é viver num Estado Democrático de Direito? É viver num Estado de submissão ao império da lei. E não é uma lei qualquer. Por isso Estado Democrático de Direito. Porque é uma lei elaborada pelos representantes do povo. Nós temos uma democracia representativa com os elementos da democracia direta plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, a lei se caracteriza, sim, pela imperatividade. É um imperativo impondo deveres e condutas. Outra característica, a permanência, perdura até que seja revogada por outra ou perca a eficácia. Competência, deve emanar da autoridade competente com respeito ao processo de elaboração. E outra característica, por fim, o autorizamento. A norma autoriza ou desautoriza determinada coisa. Determinada conduta, desculpe. Então, essa questão está correta ou está errada? Corretíssima. Corretíssima. Essa prova vocês podem até guardar para estudar, né? Porque ela vem com bem, bastantes informações assim... E, Importante para vocês fixarem. Outra questão. As normas cogentes, que são aquelas normas de ordem pública, são aquelas que atendem mais diretamente ao interesse geral, merecendo aplicação obrigatória, eis que são dotadas de imperatividade absoluta. As partes não podem, mediante convenção, ou seja, um contrato, e lidia a incidência de uma norma com a gente. Exemplo, normas relacionadas com os direitos da personalidade, que estão lá do artigo 11 ao 21 do Código Civil. Com os direitos pessoais da família, com a nulidade absoluta dos negócios jurídicos e com a função social da propriedade e dos contratos. Tudo isso que eu acabei de dizer são normas de ordem pública, são normas cogentes. Que é, é, nesses exemplos que eu dei, vocês vão ver do artigo do, no artigo 2035, parágrafo único do Código Civil. Já as normas dispositivas, também chamadas supletivas, interpretativas ou de ordem privada, são aquelas que interessam somente aos particulares, aquelas pessoas que estão envolvidas ali naquele contrato. Certo? Podendo ser afastada por disposição de vontade. Ah, eu não quero mais. Tais normas funcionam no silêncio dos contratantes, suprindo a manifestação de vontade porventura faltante. Exemplo: normas que dizem respeito ao condomínio, ao regime de bens, do casamento e à anulabilidade de um negócio jurídico. Certo? Então, essa questão. Ela é verdadeira, porque eu faço aqui a distinção entre norma cogente e norma dispositiva. Digo que as normas cogentes, ninguém pode ilidir a incidência dela sobre qualquer situação, ela é obrigatória. E nas normas dispositivas, ao contrário, também chamadas normas de ordem privada, são aquelas que interessam somente aos particulares, então, eu acho que ficou bem clara essa distinção: normas cogentes e normas dispositivas. Alguém tem alguma coisa a falar sobre essa questão que não entendeu ou que precisa. Ou foi tudo bem, colocaram verdadeiro ou colocaram falso? Eu coloquei verdadeiro. Muito bem. Maria, você. Não, nada. Minha aluna querida ia colocar falso. Jamais. É, essa prova que eu tô aqui tá, tá misturada com a turma da manhã, viu? Tem, não sei se tem... Até agora, as questões que eu falei, vocês fizeram, né? É que eu fiz uma prova, é, eu fiz 20 questões. 10 pra manhã e 10 pra noite. Uhum. Então, a Lei 10.406, que é o novo Código Civil, cumpriu um ano de vocação leges e tramitou pelo Congresso Nacional por quase 30 biológicas do artigo mil, do, do Código Civil de 1916, criado por uma sociedade ainda com traços coloniais, monárquicos e paternalistas. Essencialmente agrária e rural, numa época em que a população ainda era quase totalmente analfabeta. Essa é que é a realidade. As mudanças sociais trazidas pelo decorrer dos anos exigiram uma nova codificação, que teve como mentor o professor Miguel Reale, que foi quem foi o mentor do novo Código Civil Brasileiro, Miguel Reale. Questão certa ou errada? O pró, eu acho que essa daí não vai dar, daqui não. Hã? Não caiu na prova ah. de vocês, não? Não, na nossa não. Ah, tudo bem, nossa. mas vocês já estão sabendo que é verdadeira. <risos> tudo bem, vamos lá. O código civil de 2002 conta com 2.046 artigos. Caiu essa? Também não. Não. Mas eu vou ler, só para vocês conhecerem. É bom, é sim, é muito bom. Então, o Código Civil de 2002, ele contém 2.046 artigos. E é sistematizado dentro de uma concepção romano-germânica contendo a parte geral e a parte especial. Nós já falamos disso, toda aula eu falo isso. Inova em diversos pontos, tais como valoriza o ser incluindo o tratamento ao direito da personalidade, valoriza o ser humano, introduzindo artigos referentes aos direitos da personalidade. Em detrimento do ter, valoriza o ser em detrimento do ter, que era característica lá do antigo código de 1916, como sucedia lá, no antigo Código de 16 em que havia poderes quase ilimitados à liberdade de contratar e a inexistência da função social da propriedade. Nós convivíamos com o Código Civil, o antigo, né, sem respeitar a função social da propriedade, deixando livremente as partes contratarem. Então, é, havia que se romper com essa, com essa ordem jurídica, Pois não cabia mais, vivíamos numa Constituição que pregava uma coisa dentro de um Código Civil completamente. É... Sabe aquele convidado para a festa? Completamente fora do foco? Era o Código Civil para nós, de 2016, viu? Não servia mais às necessidades da sociedade. Então, é, como se sucedia no Código Civil de 1916, em que havia poderes ilimitados à liberdade de contratar, tanto é que podia-se obrigar alguém a trabalhar, uma carga horária excessiva, desumana. Não havia intervenção do Estado para impor essa carga horária, limitar, limitar essa carga horária. Não era proibido o trabalho infantil, por exemplo. Foi preciso o Estado intervir. Para impor essas regras em respeito a uma série de normas que eram flagrantemente violadoras da nossa Constituição Federal de 88 e não mais cabendo para a nossa sociedade. Ok? Outra novidade do novo Código Civil vem a inclusão do direito de empresa no novo Código. É, representando a unificação do direito das obrigações. Revogando-se a primeira parte do obsoleto Código Comercial de 1850, nós vivíamos, você tem ideia, a coisa era tão séria que nós vivíamos ainda sob a ege de um Código Comercial de 1850. Nosso Código Penal é de 1940. Mas o Código Civil atual revogou a primeira parte do código comercial do antigo Código Comercial de 1840, inaugurando uma nova base principiológica, assentada na eticidade, na operalidade e na sociabilidade. O que é a eticidade? O que são valores éticos? É um conduzir ético, são valores que envolvem o relacionar-se com o outro de forma ética, certo? A operalidade, um código civil que, que possibilite sua instrumentalização e que o direito não fique como algo inatingível, seja algo que a gente possa efetivamente ter, os nossos direitos, ter acesso aos nossos direitos. E a sociabilidade está ali configurada nessa, nessa distancia, no distanciamento da perspectiva individualista e, sim, as questões sociais serem também preocupação, preocupações é, no nosso Código Civil, a função social dos contratos, a função social da propriedade. Tudo isso criou relevância no novo Código Civil brasileiro, certo? e a preservação da divisão metodológica do Código Civil em parte geral e parte especial. Então, essa questão está corretíssima. Quanto à personalidade jurídica, outra questão, não sei se caiu essa para vocês. Personalidade jurídica é a aptidão genérica para se titularizar direitos e contrair obrigações. Caiu essa? Caiu, sim. Na ordem jurídica. É na ordem jurídica, ou seja, é a qualidade para ser sujeito de direito. Em uma primeira perspectiva, é a pessoa física, natural ou pessoa jurídica. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Até aí está tudo bem. Após esse ponto e vírgula, vem mas a lei todavia não põe a salvo desde a concepção os direitos do Nascituro. Tá certo isso? Não. Não. A lei é clara. Aham, a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do Nascituro. Então, essa questão é falsa. Por quê? Porque aqui eu afirmo que a lei não põe a salvo Desde a concepção, o direito nasce tudo. E isso está em... Oi. Quem leu só o minutinho falou, ah, tá certo e marcou, deve ter errado. É, mas quem é meu aluno, e eu ensino, você viu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todo mundo que me conhece, da próxima... Todas as minhas provas, eles leem até a última palavra. Porque sabem que eu vou fazer alguma ingresilha ali para eles se confundir. É porque vocês foram a primeira vez, mas quem foi meu aluno sabe. Outra questão. Ora, porque eu tenho que saber se vocês realmente sabem. Dizer que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento e com vida é muito fácil tem que complicar um pouquinho, entendeu? E aí você saber se vocês realmente estão lendo, estão estudando. Então os desavisados, ah, é isso mesmo, pá, verdadeiro, mas não é, é falso. Outra questão. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Tá certíssimo. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1. Os maiores de 16 e menores de 18. Os ébrios habituais ou viciados em tóxico. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem extremir sua vontade. Os pródigos. E aí eu venho na última frase e digo... A capacidade dos índios será regulada pelo Código Civil e não por lei especial. Bastava ler o Código. A capacidade dos indígenas será não, se, não será regulada pelo Código Civil, mas sim por lei especial. Inclusive, eu chamei a atenção o Estatuto do Índio. Lembram disso? E está lá no Código Civil. Era só ler o código. Alguém errou essa questão pra eu botar de castigo no milho? Ainda tem, viu, Maria? Professor que bota... <risos> Alguém errou? Marina. Marina, você errou, acertou. Não, <risos> não. <risos> eu lembrei, sabe o que é, Pró? Tem do exemplo que a senhora falou do menino que tinha colocado a criança no, no formigueiro. Sim. Eu assustei e eu falei, ah, eu lembrei disso. Aí eu lembrei, não, a professora disse que ela especial, não tem nada a ver. com Eu peguei e marquei e acertei. Graças a Deus, aleluia. Vamos lá, já, já estamos em 10 aí? Já acabou? Ainda tem mais? Nenhuma é sobre a menoridade, não é sobre então, o quê? Ah, é sobre o que as autoridades se necessárias à administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, salvo se autorizadas. Essa. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, aí isso é sobre os direitos da personalidade, né? A divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa, não podem ser proibidas? Podem ser proibidas. E o direito à imagem? a seu requerimento e sem prejuízo de indenização. Ora, se for, se for usado de forma indevida, cabe é, é, dano moral. Se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se se destinarem a fins comerciais. Em se tratando de morto ou de ausente, aí eu coloco, não são partes legítimas. São parte legítima, sim, para requerer essa proteção. O cônjuge, o ascendente ou o descendente. Então, essa questão está errada por causa dos nãos que eu coloquei aí. Faltou leitura. Quem errou? Faltou leitura. Presta atenção. Quem foi que errou? Eu acertei. Eu acertei também. Então, pronto. Maravilha. Acabou a prova? Acabou. Ótimo. Vamos, então, agora estudar a segunda unidade. Antes de nós começarmos o assunto pessoa jurídica, faltou nós é, analisarmos o domicílio da pessoa natural. A gente falou do domicílio da pessoa natural? Falou. tá eu tô que tô, hein? Domicílio da pessoa natural. Eu falei do estado civil da pessoa natural? Eu falei que o domicílio pode ser voluntário, necessário, legal. Domicílio do militar, domicílio é, do preso. Eu falei tudo isso? Não, isso não. Ah, sim. Então, vamos voltar. <risos> vamos voltar, então. Do domicílio da pessoa natural. As regras quanto ao domicílio da pessoa natural constam entre os artigos 70 a 78 do Código Civil. Em sentido amplo, o domicílio ele pode ser definido como o local em que a pessoa pode ser sujeito de direitos e deveres na ordem privada. Ok. Maria Helena Diniz é, conceitua domicílio dizendo o seguinte, que o domicílio é a sede jurídica da pessoa onde, onde se presume presente para efeitos de direito e onde exerce a prática habitualmente seus atos e negócios jurídicos. A concepção de domicílio dessa forma relaciona-se com outros conceitos como de residência e de moradia. Então, a gente vai ter domicílio, residência e moradia. Certo? O domicílio, em regra, é o local em que a pessoa se situa, permanecer na maior parte do tempo com ânimo definitivo, com ânimo definitivo, com a vontade de ficar. Ânimo, intenção, vontade. Por regra, pelo que consta no artigo 70 do Código Civil... O domicílio da pessoa natural é o local de sua residência. Mas pode ser que a pessoa tenha várias residências, não pode? Mas onde ela, ela, ela regularmente pratica mais os atos da vida civil, será lá a sua, o seu domicílio. Por quê? Você pode, você pode ter 10 residências mas um só domicílio. Por que você tem 10 residências? Ah, porque você tem uma casa na ilha, ah, porque você tem uma casa na fazenda, ah, porque você tem uma casa em Maraú, ah, porque você tem uma casa no município aí de origem das suas familiares, que você tem, é, gosta de passar São João e tal, você então tem várias casas. Mas isso não significa dizer que você tem vários domicílios. Porque o domicílio, em regra, ele vai representar o local em que a pessoa se situa, permanecendo a maior parte do tempo com ânimo definitivo. Por regra, pelo que consta no artigo 70 do Código Civil, o domicílio da pessoa natural é o local de sua residência. Eventualmente, de acordo com o artigo 71 do Código Civil em vigor, a pessoa pode possuir duas, dois ou mais locais de residência, onde alternadamente viva, considerando-se seu domicílio, qualquer um desses locais. Então, aí a gente tem a figura da pluralidade domiciliar. Então, por exemplo, eu posso me colocar nessa situação? Posso. Por quê? Eu tenho uma casa. Tem lauro de freitas. Essa casa de Laura de Freitas, eu criei meus filhos. Eu tenho um filho de 24 anos. Quatro anos que eu moro nessa casa, que eu tenho essa casa. Eu apenas não aguentei o oh, vai e vem de todo dia da aula de manhã e de noite em Salvador. Um gasto de gasolina terrível, uma média de 50, 60, 80 reais muitas vezes por dia eu gastava. Porque eu dava aula de manhã acordava 4 horas da manhã para vir da aula, porque aqui a aula é 6 e meia, né? Na 2 de julho. Eu tinha medo, na época é, a paralela não tinha, a, a, não foi feita é, aquele, aquele, aqueles viadutos todos, tinha engarrafamento, o horário de entre 5 e meia 6 horas, tinha engarrafamento. E eu sempre fui muito certinha com relação a, a, ao horário. Vocês veem que eu, a aula começa às seis e meia, eu, eu tô aqui seis horas, geralmente eu já tô na sala. Eu, 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 tenho, eu tenho muito compromisso com o meu trabalho. Então, meu marido com pena de mim comprou esse apartamento aqui só porque fica mais perto do meu trabalho e também do trabalho dele. O fato é que minhas correspondências vão para lá. Todo mundo sabe, eu tenho... Eu tenho uma vida de 24 anos em Lauro de Freitas. De alguma forma, né, eu estabeleci uma vida lá também. Então, eu posso dizer que eu tenho uma pluralidade domiciliar? Posso. Porque eu recebo todas as minhas contas lá, apenas as relações jurídicas novas que estão surgindo aqui, de dois anos para cá, que eu moro aqui há dois anos, é que vem para aqui. Uma coisa ou outra que eu compro na internet... Mas eu, graças a Deus, não sou uma pessoa consumista... É, não, não compro muito... Eu, o que eu compro mais é negócio de coisa de, de maquiagem... Essas bobagens assim... Mas não sou muito consumista, não... Então, eu posso dizer que eu tenho uma pluralidade domiciliar... É, sábado de manhã eu vou para Lauro... E todo mundo sabe disso... Faço feira em Lauro... Fico lá com meus cachorros, fico lá com meu marido, com minha filha que mora lá, entendeu? Então, eu tenho, eu posso dizer que eu tenho pluralidade domiciliar. Essa pluralidade domiciliar, do mesmo modo, está reconhecida pelo que consta no artigo 72 do Código Civil, pois o local em que a pessoa exerce a sua profissão também deve ser tido como seu domicílio. É o domicílio profissional. Se a pessoa exercita a sua profissão em vários locais, é, todos também serão tidos como domicílios, o que amplia ainda mais a possibilidade de antes vistas. Então, vamos supor que eu ensine aqui, que eu ensine em Lauro de Freitas, que eu advogue em Lauro de Freitas, que eu advogue aqui. Então, eu poderia ter vários domicílios em razão, profissionais porque eu tenho escritório de advocacia aqui e lá, certo? Então, de acordo com essa inovação, e porque a grande maioria das pessoas tem uma residência em outro local onde exerce sua profissão ou, tra ou trabalha em regra, a pessoa natural tem dois domicílios, e não somente um, como era no Código Civil de, de 1916. Certo? Nos termos do artigo 74, caput, caput é a cabeça do artigo do atual Código Privado, Cessando os elementos objetivos e subjetivos do domicílio, ocorre a sua mudança, desde que haja ânimos, vontade, por parte da pessoa. Enuncia esse dispositivo que muda-se o domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de mudar. Quando é que eu mudo o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de eu mudar. Vamos supor que eu tenha vendido a casa de Loro de Freitas e venha morar aqui onde eu moro e não tenha mais nenhum vínculo lá. Então, muda-se o domicílio, transferindo-se a residência com a intenção manifesta de eu mudar. A prova dessa intenção será feita pelas declarações da pessoa, as municipalidades, dos lugares que deixa ou por onde vai. Ou se tais declarações não fizerem da própria mudança com as circunstâncias que acompanhem. Artigo 74, parágrafo único. Exemplificando a alteração do domicílio eleitoral como regra, vale como prova. Eu, por exemplo, nunca mudei meu domicílio eleitoral. Meu domicílio eleitoral é salvador. Eu voto ali no Góes Calmo... calmo. Na Louisiana. Eu voto ali no, no Colégio de Louisiana, desde que meu primeiro voto como meus pais moravam desculpa. senhora. É, desculpa, não termine o seu pensamento, depois faço a pergunta. Pode fazer, eu ia só dizer que meus pais moram lá e eu não quis mudar. Moravam, né, que já morreram. Diga. Uh -huh. tá. A minha pergunta é, é, nessa pluralidade domiciliar, digamos Sim. que você é, tem a sua esse, o seu domicílio, em Lauro? E aqui em Salvador Se você tiver um escritório Lá em Feira de Santana Também é domicílio? Sim, eu tenho pluralidade de domicílios Porque o domicílio aí, eu vou, Onde eu, eu foi encontrada Eu vou ser intimada Em qualquer processo que é, Ingressem contra mim Eu posso ser intimada Em qualquer um desses locais aí É, aí pode, abrange ou tem uma quantidade específica? Agora, aquele que eu vou esporadicamente, vou para Verania uma vez por ano, aí não. Mas repare: se eu tenho residência em Salvador, eu tenho residência em Lauro de Freitas. Todo final de semana vou para Lauro de Freitas. A vida inteira morei em Lauro de Freitas, criei meus filhos nessa casa, todo mundo sabe disso. Não tem um aluno de professora Sara que não saiba que minha casa é em Lauro de Freitas. Um sequer. Porque eu falo muito dos meus cachorros. E aí... Eles perguntam, a senhora cria apartamento? Não, eu tenho uma casa. E lá em Lauro. E depois que eu me mudei, todo mundo pergunta. E os cachorros? Eu falei, os cachorros agora vão vir para apartamento, alguns. <risos> Então, não tem nenhuma... Não tinha, viu Marina? Não tinha, mas já já você vai ver a surpresinha que eu guardei pra você ver. Então... Qualquer um desses lugares... Então, se eu estabelecer um escritório em Feira de Santana e tenha meu domicílio, eu tenho como domicílio a casa de Lauro, tenho como domicílio a casa que eu é, resido aqui, até porque eu comprei, eu não moro nem de aluguel, eu comprei... Então, todos esses lugares eu posso configurar como meu domicílio. Eu tenho vários domicílios, tanto é, é, uma pluralidade, pluralidade domiciliar em razão de residir na, em, em duas casas distintas, porque passo o final de semana lá e quando dá um final de semana prolongado eu sempre vou estar lá. E também razão do domicílio profissional, porque... Eu tenho um escritório em Feira de Santana, então eu posso ser chamada em todos esses lugares aí. Se a pessoa exercitar a sua profissão em vários locais, todos também serão tidos como domicílios. Vamos supor que eu ensine em Feira de Santana, que eu ensine em Lauro de Freitas, que eu ensine em Salvador, que eu tenho escritório em Tabocas do Brejo Velho, que eu tenho escritório em Jequié. Todos esses locais em que eu exerço minha profissão também pode ser considerado meu domicílio, eu posso ser intimada em alguma ação, em qualquer desses domicílios. Então, houve uma inovação de, pelo nosso Código Civil, de, esse novo. De acordo com essas inovações e porque a grande maioria das pessoas tem uma residência e em outro lugar local exerce sua profissão ou trabalha, em regra, a pessoa natural tem dois domicílios e não somente um como, como antigamente era. Então, nos termos do artigo 74, caput, do atual Código Civil, cessando os elementos objetivos e subjetivos do domicílio, ocorre a sua mudança. Então, muda-se o domicílio, transferindo-se a residência com a intenção manifesta de mudar. Então, a prova dessa intenção será feita pelas declarações da pessoa. É a municipalidade, nos lugares que deixa ou por onde vai. Então, vamos supor que eu votasse lá em Lauro de Freitas. Eu não deu nada contra Moema Gramacho, não, nem contra ninguém, viu? Só vou dar um exemplo. Mas desde que eu entendo, por gente, Moema Gramacho é a prefeita de lá, de Lauro de Freitas. Até que teve outros. Mas ela é a que mais me chama atenção, né? Porque a época que ela é, é, é prefeita, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é uma buraqueira lá em Lauro de Freitas que só Jesus na causa. Então quando os, os buracos. Ó, oh, a prefeita é Moema Gramacho. Eu não sei porque alguém precisa avisar ela que os, os buracos acompanham ela. Parece uma energia. Eu nunca vi tanto buraco na minha vida. Então, se eu tivesse... Se, se meu voto fosse lá em, em, e eu comunicasse a mudança do meu, do, do, do meu domicílio eleitoral, né? seria uma forma de eu formalmente comunicar a minha mudança que houve uma mudança no meu domicílio, porque eu vou votar em outro lugar. Então, meu, o, o local onde eu vou exercer as principais atividades da minha vida, geralmente é ali que, onde eu vou votar. Né? Então, eu não saí da minha, do minha, da, de votar aqui em Salvador por várias razões. Primeiro, porque eu estou aqui todos os dias, trabalho aqui a vida inteira. Tenho a casa aqui. meus pais moram na rua, perto ali da, da, do Louisiana, ali na rua Miguel Gustavo. Moravam, né? Porque eles já morreram. Então, que pelo menos durante o ano, quando eu vou votar, eu me lembro, tenho memória de passar pelaquela rua. Eu lembro de meu pai, lembro de minha mãe, sabe? Então, essas coisas assim. Então, eu não quero mudar meu voto por essa questão. É, enfim. Então, agora vamos para o conceito de é, habitação ou moradia. O conceito de habitação ou moradia é distinto de domicílio e residência. Anota isso aí. Na moradia, há uma mera situação de fato, tratando-se do local onde a pessoa é encontrada ocasionalmente, não havendo ânimo de permanência. Ali ele te, ele fez morada, tem uma casa em Itaparica. Então, o conceito de habitação ou moradia é distinto dos de domicílio e de residência. Na moradia há uma mera situação de fato, tratando-se do local onde a pessoa é encontrada ocasionalmente. Bota assim, moradia. A pessoa é encontrada ocasionalmente, não havendo ânimo de permanência. Então, desse modo, nos termos do artigo 73 do Código Civil, tornar-se-á como domicílio da pessoa natural, que não tem a residência habitual, o lugar onde foi encontrado. Se essa pessoa não tem residência habitual, qual será o domicílio dessa pessoa? O lugar onde ela foi encontrada. Isso cai em todas as provas do mundo que vocês forem fazer. Professora, repete, por favor. Acho que eu me distraí um pouco. Certo. Então, o conceito de habitação ou moradia é distinto do de domicílio e residência. Na moradia, há uma mera situação de fato... Tratando-se do local onde a pessoa é encontrada ocasionalmente. Então, você bota assim, moradia. Desculpe, habitação ou moradia. Habitação ou moradia. Igual a... A pessoa é encontrada ocasionalmente. Não havendo ânimo de permanência. E qual é o resultado disso aqui? Qual é a consequência? De acordo com o artigo 73, ter-se-á como domicílio da pessoa natural que não tem a residência habitual, essa pessoa que não tem a habitação habitual, residência habitual, o domicílio dela será onde ela foi encontrada. O lugar onde ela foi encontrada. O comando tem incidência para nômades, peregrinos, ciganos, circenses. Como você pode dizer qual o domicílio de um cigano? Como? Porque eles são essencialmente nômades. Ficam no canto, daqui a pouco vão para outro, daqui a pouco vão para outro. E do circense, do circo? que toda temporada, passa uma temporada no lugar, depois vai, vai para outro lugar, depois vai para outro lugar, vive disso. Então, eles serão intimados ou considerar-se domicílio, o lugar onde ele foi encontrado. Por fim, pelo que consta o Código Civil 2002, quanto à origem, é interessante vislumbrar a seguinte classificação do domicílio da pessoa natural. Vamos ver a classificação do domicílio da pessoa natural. Primeiro, o domicílio pode, ter, pode ser conhecido como domicílio voluntário. O que é um domicílio voluntário? É aquele fixado pela vontade da pessoa. Como exercício da sua autonomia privada. Ele elege o domicílio. Agora, além do domicílio voluntário... O domicílio pode ser necessário ou legal. Que tipo de, o que significa o domicílio necessário ou legal? É o imposto pela lei a partir de regras específicas que constam no artigo 76 do Código Civil. Deve ficar claro que o domicílio necessário não exclui o voluntário, sendo as suas hipóteses de imposição normativa, Vamos dar uma olhada no artigo 76, que fala desse domicílio necessário ou legal. Artigo 76 do Código Civil. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exerce permanentemente suas funções. O do militar, onde servir, e sendo ela, e sendo da marinha ou da aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado o do marítimo onde o navio estiver matriculado e do preso o lugar onde ele estiver cumprindo a sentença certo? então no caput do artigo 76 que diz tem domicílio necessário o incapaz o servidor público o militar o marítimo e o preso Aqui trata-se de domicílio necessário, certo? Ou legal, né? Como eu falei anteriormente. É o imposto por lei, a partir de regras específicas que constam aqui no artigo 76. Domicílio necessário é instituto criado pelo legislador para agilizar a definição do domicílio de pessoas que mantêm determinados vínculos de dependências em relação a outras ou ao Estado, sendo então atraídas por, por regramento específico. Denomina-se necessário porque independe do aspecto volitivo dos envolvidos, independe da vontade, volitivo é vontade. É diferente é do domicílio voluntário. O domicílio voluntário é porque ele exprimiu livremente a sua vontade. Então, o domicílio necessário legal, ele é diferente do voluntário, certo? Agora, no parágrafo único, quando diz sobre o servidor público, é necessário que nós conheça, conheçamos a lei 8.112, 8.112 de 11 do 12 de 12 de 1990, que fala sobre o ju regime jurídico dos servidores públicos civis, da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o legislador optou por definir com precisão o domicílio de, de determinadas pessoas naturais como específica situação individual indicada a necessidade da edição de regra especial a fim de prevenir conflitos e evitar maiores discussões. E aí vem a questão do representante e do incapaz. Então, representante do incapaz é toda pessoa apontada na lei como apta a manifestar a vontade jurídica de alguém impossibilitado de fazê-lo. Seja em razão da falta de maturidade etária, nós já estudamos, os absolutamente incapazes. Seja em razão de problemas de ordem mental, sujeitos à curatela. Ou ainda por ficção jurídica de incapacidade, no caso dos ausentes, que nós já estudamos né, sobre a questão dos ausentes. A assistente é a pessoa que acompanha a manifestação da vontade jurídica do relativamente incapaz a fim de que tenha validade e eficácia. Então, uma coisa é a representação para o absolutamente incapaz, outra coisa é a assistência para o relativamente incapaz, certo? Então, a atuação do representante legal nos limites dos poderes que lhe são conferidos, e com a estrita observância do ordenamento jurídico, vincula o incapaz e o seu patrimônio. Somente o local em que o servidor desempenha funções permanentes sob investidura efetiva e considera domicílio. Ora, onde é que eu vou pensar que será o domicílio do servidor? Somente o local em que o servidor desempenha funções permanentes sob investidura, sob investidura efetiva é que se considera domicílio. Caso exerça funções que não tenham as características de permanência e da efetividade, terá por domicílio aquele voluntariamente escolhido ou definido pelas demais regras gerais, não se submetendo ao, ao de ordem necessária, certo? E aí vem outros aspectos sobre a questão do servidor licenciado para tratamento de saúde. Quanto aos militares, cumpre ressaltar que a regra vale tanto para os integrantes das forças armadas, quanto para os membros das polícias militares e estaduais. A interpretação da norma segue o rumo traçado no código anterior, de modo que o domicílio do militar, em serviço ativo é o lugar onde ele está servindo, no caso do exército e dos policiais militares. E sendo da marinha ou da aeronáutica, funciona como domicílio a sede do comando a que se encontra subordinado. Certo? Então, é, essas são as observações que eu queria fazer acerca do domicílio. E por fim, o domicílio do preso é o local onde ele cumpre a pena e o domicílio contratual ou convencional, ou seja, fruto de uma, um contrato que você faz com alguém, é aquele previsto no artigo 78 do Código Civil, que diz, Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar o domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações dele resultantes. A fixação desse domicílio para o um negócio jurídico acaba repercutindo na questão do foro competente para apreciar a eventual discussão do contrato, razão pela qual se denomina tal previdência, provi, previsão como cláusula de eleição de foro. Então, toda vez que vocês estiverem diante de um contrato, é bom verificar quais é possíveis conflitos que venham ocorrer entre as partes, certo? Então, isso é o que eu queria falar. Sobre é, o domicílio das pessoas naturais. Agora a gente vai falar sobre é, o